0: senhoras e senhores, estamos começando a primeira edição do podcast Crônicas da Torcida Tricolor, podcast voltado ao São Paulo Futebol Clube. Vamos falar de notícias atuais, vamos falar de história do São Paulo Futebol Clube em outros episódios, enfim, tudo que envolve o Tricolor Paulista, o Clube da Fé. Hoje, nesse programa de estreia, no programa número 1, eu trago aqui os meus dois melhores amigos. Um deles é o Thiago Brumatti. Boa noite, Thiago.
1: Fala, Everton, tudo bem? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui participando da estreia do do maior podcast sobre o São Paulo. É, já, já tenho certeza que é o maior, a partir do segundo episódio já será o maior. É um prazer poder fazer parte desse, desse pioneirismo que será esse programa.
0: É, já tem um, né, mas é, tipo, a gente tem que bem remar, mas a gente chega lá, a gente chega lá. Um, não, não, mas já um, somos tá. os maiores, já. É, sou esse no primeiro, é no, no primeiro, é. no primeiro, é. tá bom, não, tudo bem. Então, sem humildade, começamos o primeiro maior, é... E também meu outro amigo, Léo Mesquita, boa noite. Boa noite, boa noite a vocês a todos aí. Boa noite, bom dia, né? Não sei que horas
2: que as pessoas estão ouvindo. É um prazer estar aqui também e espero que esse programa seja um dos maiores da história do futebol nacional e dos podcasts mundiais.
0: Ô <risos> louco, de humildade. Isso que é importante é a gente começar com bastante humildade. Bom, só para dar um contexto para vocês, hoje a gente está gravando aqui o podcast num dia muito fatídico para o São Paulino, né? Hoje foi o dia que o Crespo foi desligado do São Paulo. E no mesmo dia, algumas horas depois, o Rogério Ceni voltou para São Paulo. E a gente vai discutir tudo isso aqui no podcast. Vamos falar aqui as, as nossas visões, opiniões, o que a gente vislumbra para o futuro. Só deixando claro, o podcast não vai ser uma um noticiário, até porque ele não vai não vai ser não será diário, né? Então não tem como a gente fazer alguma coisa de notícia, senão ficar datado o programa, né? Então vai ser mais opinativo, até em contexto de história, história que vou fazer alguns programas de com histórias aqui do São Paulo, tentar trazer convidados bacanas aqui no, no podcast e é isso aí, já voltamos temos o um recadinho aqui da nossa iniciativa de podcast, de divulgação de podcasts undergrounds e já voltamos aqui logo a Muito bem, galera. Estamos de volta aqui para gente falar do tricolor paulista e do momento. Hoje o podcast vai ser exatamente falando da saída do Crespo, da chegada do Rogério. Que a gente, sei lá, é difícil falar o que vai acontecer, né? Mas o que a gente vislumbra é do futuro, né? Bom, é só para colocar um ponto aqui. Eu acho que a gente, vamos discutir e tentar focar dentro do campo, porque se a gente for ficar falando da diretoria do São Paulo, de toda a confusão que é o São Paulo, a gente vai ficar só falando disso e a gente vai esquecer. Sim. O motivo principal da nossa conversa aqui, que é a questão de falar do Crespo e tudo mais. Óbvio que a diretoria do São Paulo é uma merda, todo mundo sabe. Ninguém duvida da da falta de de qualidade e incapacidade desses caras. Só ver o que o São Paulo passou nos últimos anos aí, né? Ninguém tem dúvida disso, né? A não ser que algum de vocês discorda. (risos) Vocês acham que a diretoria é boa? Acho que não, Não, né? Acho que é bem por aí mesmo. Tem razão. Não, não. Realmente não fala. Não é, pois é, então vamos tentar focar um pouco dentro do campo Até porque já existem outras pessoas aí no YouTube Ou mesmo em programas de rádio aí, Que já falaram bastante da situação diretiva do São Paulo E acho que é notório para todo mundo como é. é Mas sobre o Crespo Acho que primeiro para a gente começar né? Vocês acharam justa ou injusta a, em, a demissão do Crespo? Qual é a opinião de vocês em relação a, a isso? Pode
2: falar, Léo Olha, não, eu acho assim, eu sempre assim Quando quando o São Paulo contratou o Crespo, foi ali no comecinho do ano, eu achei bom, porque na minha visão era um técnico, por mais que fosse é, novo né no mercado, tinha ganho só uma, uma sul-americana, mas era um nome interessante, porque tem essa questão né, da raça argentina, de trazer ideias inovadoras, e, de repente um outro olhar de fora é sempre importante. É, a gente veio o Paulista, o São Paulo fez ali uma força-tarefa né para para vencer o Paulistão, jogando bem, relativamente bem, é, superando o Palmeiras, enfim, o São Paulo mostrou uma, uma certa qualidade, mas eu até elenquei aqui alguns fatores, principalmente depois do Paulistão, que eu acho que, que começaram a corroborar aí para essa essa saída de agora. A primeira, eu acho que é a que mais chama atenção é a falta de alma, né? Acomodação depois desse título. Queria até saber a opinião de vocês, porque eu acho que assim, o São Paulo sentou nessa acomodação depois de vencer um título de tirar um peso aí de nove anos sem taças, eu acho que o, a acomodação dos jogadores e a acomodação do próprio treinador, que não tinha né, mais a ousadia, ele nunca teve, na verdade, essa ousadia, esse ânimo, essa, esse ímpeto de, de poder mudar, de poder... É, dessa falta de repertório que ele sempre teve, enfim. É, eu acho que isso foi um dos fatores culminantes aí para essa saída, eu queria saber a opinião de vocês.
3: Uhum.
2: É... Fala aí, Thiago.
1: Pois, pois bem, assim... Eu concordo com quase tudo que ela falou, assim, em relação ao início quando ele chegou, né? Eu fiquei meio desconfiado. Acho que eu até comentei com vocês na época, né? Eu nem lembro mais quais das opções tinham sido é, cogitadas, né? Mas eu lembro que o Crispo não era a, o nome que eu, que eu mais gostava na época, né? Justamente por conta do histórico dele, que se não me engano no Defesa e Justiça ele não tinha uma passagem muito boa, apesar do título que ele teve, né? Ele tinha mais é, derrotas que vitórias, se eu não me engano, era isso, mas enfim.
0: Isso. E aí ele
1: veio, veio a, 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 a conquista do Paulistão, né? E acho que surpreendeu a todos, principalmente por ganhar de um, de um rival na, na final, e assim, pessoalmente, né? para mim, o maior rival de todos. Então aquilo contou muito para mim, eu realmente achei que fosse ser diferente. Como. A gente já acabou conversando outras vezes. Eu acho que eu não teria mandado ele embora, porque e não porque eu acho que o trabalho dele seja exemplar, mas porque realmente não tinha quem trazer, e continuo achando, né? Da primeira vez que o Rogério veio, eu fui a favor, eu gostei, né? Eu. eu, eu, eu... Foi tipo. Ele é, é, ainda é meu maior ídolo no, no futebol. <risos> Mas as coisas que ele fez aí na passagem dele, não tanto na passagem, mas mais na, na chegada ao Flamengo, né, as coisas que ele disse, é, mudaram muito a minha visão sobre ele como treinador. Mas enfim, quanto ao Crespo, eu acho que ele teria que ter permanecido por conta dessa falta de opções, mas realmente o trabalho dele não era bom. Agora, eu vi algumas notícias hoje, agora na parte da tarde, né, que diziam que os jogadores não gostavam mais do Crespo, que o pessoal não suportava ele por conta de algumas coisas que ele tinha, algumas manias e principalmente preparador físico. Parece que os jogadores eles eram contra esse preparador físico e de uma maneira que ficou insustentável. E tanto que até o próprio Murici, que sempre bateu no peito dizendo que o, o que técnico, né, não seria mandado embora à toa no São Paulo e inclusive gostava do Cristo, foi a favor da demissão dele. Então fica difícil dizer, né, qual é o real motivo ou se foi uma decisão acertada ou não, porque a gente não sabe o que aconteceu de fato lá dentro.
0: É, uma, uma, uma coisa estranha que aconteceu é, é o seguinte, né? O Belmonte deu uma declaração na segunda-feira para a Rádio Energia 97, para quem não, não é daqui de São Paulo, não conhece, é uma, uma rádio aqui de São Paulo, que tem um programa de futebol Moro, na 97, e transmite é. futebol também, né? Que tenta e... copiar a
1: gente, mas não vou conseguir, só que... para...
0: <risos> Exatamente, é, é uma cópia da gente Na verdade é, Sendo que a gente é está fazendo o primeiro programa Mas eles já sabiam disso, estão tentando copiar desde, do, desde 99, na verdade é, Enfim, e aí o Belmonte deu uma entrevista Lá no programa que eles têm no YouTube é, E nesse programa O Belmonte, que é diretor de São Paulo disse o seguinte, ele disse que O Crespo não sairia Independentemente do resultado que tivesse Ponto Cuiabá Isso prova o quanto essa diretoria de São Paulo é perdida, né? Caras, assim, deram uma declaração que não iriam tirar o Crespo e resolveram tirar. Mas, como a gente falou que a gente não ia falar de diretoria aqui, e focando mais no Crespo, só só um adendo aí do que o Belmonte falou para você ver como eles são, né, muito muito sapientes, né? Mas é um detalhe curioso do Crespo. Tem esse número do Crespo aí do Defensa e Justiça, né? Que ele mais perdeu do que ganhou, e no São Paulo esse número virou, né? De fato, né? Ele, ele, tem, ele saiu com acho que 19 vitórias, alguma coisa assim, 10 empates e, se eu não me engano, 10 derrotas. O número de derrotas dele até não é tão alto. O aproveitamento dele é razoável, de 57%, se eu não me engano. É, só que tem um detalhe importante: o São Paulo deixou de jogar desde o Campeonato Paulista, parou! Parou de jogar! E, e te falo até, nas finais do Campeonato Paulista, não sei se vocês concordam, mas o São Paulo não jogou tão bem os dois jogos contra o Palmeiras. Jogou ali o suficiente para ganhar, mas já não estava jogando tão bem. E desde então, o São Paulo não jogou mais. Talvez teve momentos ali esporádicos ali de bom futebol foi na, na Libertadores contra o Racing, é, um jogo outro ali no período do Paulista também que jogou bem, acho que contra o Esporte Cristal, também fez uma partida boa. É, alguns jogos no Paulista na, Principalmente nas quartas e na semifinal O São Paulo jogou bem é, Mas enfim, eram jogos contra o Mirassol E times mais fracos né? é, e, 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 e exatamente no momento Que o, São Paulo, que o Crespo pegou Times de primeira divisão Ele se perdeu completamente né? O Crespo tomava baile de todo mundo cara. Não tinha um time Que o São Paulo enfrentava de Série A Que o Crespo triunfou mesmo os jogos que o São Paulo ganham, o São Paulo tem problemas. É, todo técnico de Série A deu nó no crespo, cara. Então, eu acho que foi uma aposta do São Paulo. Eu acho que valeu, até certo ponto, porque o cara foi campeão paulista, tá? Muito dessas lesões aí eu tenho para mim, não sei se vocês concordam, é, que é, é responsabilidade do preparador físico dele. Esse papo de refis aí é conversa furada. Ou os outros clubes? Tem todos os clubes, os 19 clubes da Série A, Tem uma estrutura melhor que a do São Paulo? Todos, sem exceção. Me é né,
1: cara? É, Isso... é, que é aquela coisa, né? Em é, primeiro lugar, eu gostaria de pedir que, que os senhores não falassem palavrões, porque é um programa da família brasileira. Então, <risos> Sim. Vamos nos controlar.
0: É tipo, você é... vai mostrar pra sua mãe o programa depois e não pega bem. Não, ela, tá tá,
1: ela tá aqui do meu lado ouvindo aqui, inclusive, tá super emocionada, ligando pra todos os vizinhos para ouvirem junto. Estão sendo ouvidos ao vivo aqui. Ah, tá no rádio é... né, o programa, tá sendo transmitido Sim, também. eu tô amplificando aqui a nossa transmissão. Mas falando sério, é, aquela história, né? São duas coisas diferentes. O, a preparação física e o departamento médico, né? São coisas é, que se complementam, mas não, não, é, não são a mesma coisa. Quando uhum. a gente fala de alto grau de lesões, alto índice de lesões, a gente tá falando da preparação física, né? A, a preparação física, que ela, ela vai, ela é responsável por saber dosar a quantidade uhum. de esforço que aqueles atletas podem receber e uhum. ela tem que entender quando que eles precisam de descanso ou não, né? Fazer a periodização Isso. do treinamento, né?
0: Aliás, Thiago, então, aproveitando, chega. aproveitando esse detalhe que você falou, para quem não sabe, é. Thiago é um grande personal trainer, né? É um é grande. Em, 1, 8, educador. 5. <risos> Exatamente, um educador físico, um cara que entende os assuntos tecnicamente Eu lembro que a gente conversou uma vez e você tinha me dito que Essa característica de lesão que o São Paulo tem É uma característica de lesão de quem está forçando muito é, o treinamento né? Eu lembro que você tinha é, falado
1: alguma coisa nesse sentido né? Isso é, que na verdade não 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 posso afirmar né? Eu não estou lá dentro para saber Mas o que nos leva a crer que sim, que talvez assim juntando né a, a grande quantidade de jogos que o, que o São Paulo teve que que realizar aí nesses últimos tempos, até por conta do calendário apertado, né? Somadas essas estratégias diferentes aí que o, a equipe do Crespo tinha, pode ser que realmente isso tenha extrapolado o limite dos atletas e essas lesões tenham acontecido. Eu tava vendo ontem, acho que foi ontem, se não me engano, que eu não lembro qual era o programa, que mostrou o número de lesões do Campeonato Brasileiro por equipe, né? E São Paulo ele era a primeira ou a segunda. Se ele não era a primeira, era a segunda. E aí a, a equipe mais próxima era a Chapecoense, que tinha o maior número de lesões, né? E coincidentemente, as quatro primeiras equipes, é São Paulo, é, é Chapecoense, Grêmio, e eu não lembro qual é a outra, se é esporte, alguma equipe assim. Mas é uma equipe que está lá embaixo, entendeu? Então você percebe a, a importância da preparação física, além das lesões, né, no desempenho da equipe. Porque uhum. além de ter lesão ou não, você tá atrelado diretamente ao desempenho dentro do campo, né? A intensidade de jogo, né, todas as questões. Então isso tudo não tem a ver com o departamento médico, necessariamente, né? O departamento uhum. médico, ele entraria mais, o refis no caso, né? Depois que uhum. a lesão já aconteceu. Em alguns casos, na detecção também da, da sobrecarga, mas quem tem que preparar o atleta, ou quem tem que é, é, dosar a quantidade de trabalho, realmente é a preparação física, que fazia parte da equipe do Crespo, né? Já uhum. diferente do refis, da, da equipe médica do, do Dr. Sanches, da equipe dele, que já estão, já estão lá há muito tempo.
0: Então, então quando o Barolo chama o Dr. Sanches, Dr. Gelol, ele está sendo injusto com o coitado do Dr. Sanches, então.
1: Então, é, como eu falei, são duas coisas, né? Aí tem a segunda parte que é a recuperação, né? A partir uhum. do momento em que o cara se machucou, quanto tempo ele tá levando para se recuperar? Aí sim entra a equipe médica, né? Os uhum. fisioterapeutas, os médicos que vão direcionar o tratamento daqueles atletas. Porque aí a lesão já aconteceu, tem que consertar. Então quem conserta, entre aspas, aí sim é, tem que ser de responsabilidade da equipe médica, né? A gente viu casos aí de jogadores que faram muito tempo. Acho que um dos últimos exemplos que eu lembro agora. Foi o Marquinhos, o Marquinhos, né? Que ele se lesionou, teoricamente, com uma lesão simples e ficou meses afastado.
0: Não, o Luciano que... também,
1: né? É, é que o Luciano já tem histórico, né? Mas o Marquinhos me chamou muita atenção por ser muito jovem e ter sido uma lesão de uma lesão muscular, teoricamente simples, não lembro se foi no adutor de coxa ou no, no posterior. Mas era aquela lesãozinha para seis semanas, um mês no máximo. E ele ficou acho que quase três meses parado, né? Então tem, acho que é uma soma dos dois fatores, tanto talvez uma equipe de preparadores físicos que não estava acertando a mão, não estava acertando o trabalho ali, com realmente a estrutura do Refis aí talvez a equipe médica também é desatualizada, né? Mas são coisas que a gente vai ficar sempre supondo, nunca vai dar para ter certeza.
0: Sim, sim. O o preparador físico do Crespo, eu lembro que eu li uma, uma notícia, é, que ele era um, um dos tops da Argentina, né? Esse uhum. é, é o Branda, né? Se não me engano. Não, o Branda é o, o auxiliar, né? O, acho é o que é o auxiliar, né? É, isso, isso. É o tiozão lá que a gente xingou o Narigudo lá. <risos> é, era, é esse aí. O, o preparador físico é, é, Co, é Coran, uma coisa assim, não, não lembro o nome exatamente do cara. Mas é, dizem é, que ele é um é um, é um. é um. Acho que é Alejandro Corran, alguma coisa assim. Mas é. Ele, ele é um dos tops da Argentina, dizem né? Então, é. veja o, o cara que é preparador físico do São Paulo é, não, não funciona Também, então
1: Sim. É uma doideira, né é, é por isso que eu falei, não dá pra afirmar que era errado Ou que era ruim, entendeu São possibilidades, agora Difícil você acreditar que o cara, que assim, como você tá dizendo Que era um dos melhores lá da Argentina O cara não, tá, não sabe o que tá fazendo, eu duvido Então Sim. tem coisa aí que a gente não, Realmente não sabe E vamos ficar sempre na posição, né
0: Uhum. Agora falando um pouco dos jogadores E aí eu pergunto para você, Léo é, quanta a gente pode colocar de responsabilidade para eles aí? Porque esse, esse elenco aí ele, ele, ele é moedor de técnico Às vezes não não, Assim, não propositalmente Digamos, vai. a gente não sabe A gente não tá lá, aquela bela frase do Muricy Eu acho que é, é a mais pura verdade A gente não sabe nem 10% do que acontece Retorno do clube de futebol, né? É, mas a gente como torcedor aqui Uma coisa que a gente vê E eu sou sempre, vocês sabem Muito bem, eu sou muito crítico a essa questão De ficar gritando raça no estádio Mas é <risos> É muito notório que falta Garra pra esse time, é muito, muito notório Deixa eu te
1: fazer uma pergunta Só antes de eu responder, desculpa Léo Mas é uma curiosidade que pintou agora muito importante O que, uhum. que você preferiria Tem que escolher um dos dois Gritar raça ou gritar Luiz Fabiano <risos>
0: Caralho Rapaz na
1: azul, Você tá na arquibancada azul, tem que gritar dos
0: dois Não, mas eu, eu não tô Bom, esse, esse exemplo é terrível, porque eu não vou estar tá na arquibancada azul é... Não, é, tem que estar tá na arquibancada azul Ai, caralho Rapaz, eu posso responder no final do programa? Mas não vou anotar pode, aqui pra pode, não pode. esquecer pode. Porque eu preciso pensar, pode. não sei o ouvinte o André
2: Ebert tem como desafeto principal é o Luiz Fabiano né? é histórico sim, isso, sim. ele sempre xingou esse jogador <risos> e não, nunca gostou de gritar do nome dele então por isso aí essa pergunta tão icônica que eu realmente não, não vou responder.
0: responder, eu vou responder já
1: inclusive a responsabilidade é... do Pablo estar no São Paulo é exclusivamente sua porque você reclamou tanto de Sabiano que você merece o Pablo mais 10 anos no
0: São Paulo. É, mas a minha resposta tem a ver com isso. É, depois que o Pablo veio pro São Paulo, eu me arrependo profundamente de ter xingado de Sabiano todos esses anos. É, ah, tá bom. Então eu, eu gritaria de Sabiano até porque eu já gritei no estádio também. Então <risos> não seria a primeira vez. Vai é, raça é. me irrita muito, cara. Eu sou meio... Aqueles caras com um ranho no nariz falando, raça! raça! Nossa, que tudo me irrita aquela porra, velho. Pra você e... torcedor da Azul, eu te odeio. Time de dinheiro. Alma. Nossa, mano, eu sou muito orgulho, com muito amor. Essas porras aí, <risos> essa, essa turma aí. Mas diga lá, Léo.
2: Isso, deixa o Léo responder. Não, é que quanto a, a gente teve uns elencos aí que tinha que gritar técnica, técnica <risos> e não só raça, né? Porque tava difícil. De... É, fiz, é. Exato, é, tava qualidade
0: dos caras, né? Não é só Mas, garra,
2: falando assim em qualidade, eu, sinceramente, eu não acho o, o. Principalmente o time do São Paulo, eu não acho um time ruim. É, muito pelo contrário, eu acho que o, o time do Crespo, o time, tá? De, de 1 a 11, vai, 12, 13 ali, esquenta, ele é bem melhor do que o do Diniz, por exemplo, do ano passado. Eu acho que um time superior. Mas assim, é, naquela época. Mas você tinha...
0: diz desculpa, mas você diz por nome ou por desempenho? Não, eu digo por nome. No, na, ah, no
2: papel não. de nome, não dá pra dizer que os jogadores. O Crespo tinha o Rigoni. O Diniz não tinha o Rigoni, entendeu?
0: Ah, sim, entendi. Então é um um
2: cara que, se não fosse o Rigoni, a gente já estaria ali perto da Chapecoense.
0: Ah, sim. O que esse cara deu
2: de passe e fez de gol é uma enormidade. Agora, você estava dizendo aí né, da questão dos jogadores. Eu acho que eles têm muita parcela de culpa, sim. Eu acho que o jogador brasileiro tem, por mania, se ele não gosta de algum tipo de comportamento do treinador se ele tá no banco, se ele vê que tem algum algum líder no banco, no caso aí, de repente, o Reinaldo, um cara, mais, um cara maior tá no banco, é, eu acho que eles tendem, não, eu não sei se isso é uma coisa conversada anteriormente, ou se é um, um feeling que eles têm, tipo, pai, ah, é com esse cara aí, eu não sei se dá não, então eu acho que eles, eu acho que a, a perna fica um pouco mais pesada, entendeu? Eu não tô uhum. dizendo que eles fazem de propósito, mas eu acho sim que o descontentamento é, geral, ou pelo menos parcial, faz com que as coisas não deem tão certo assim mas assim, também a gente não pode tirar do contexto que o Crespo, ele não tinha padrão nenhum de jogo no final do Paulistão, tudo bem que as lesões que o Thiago bem comentou aí é, atrapalharam bastante ele não tinha como escalar todo o time igual, todo, toda rodada mas eu acho que ele devia ter um padrão e outra, ele devia ter um pouco mais de ousadia na hora de trocar na hora de escalar na hora de tentar uma coisa diferente, em vez de colocar o Benítez, por exemplo, que é um cara que ele sempre deixou no banco, aos 39 do segundo tempo, perdendo o jogo, ele poderia ter, de repente, entrado com ele jogando, ou mais tardar no, no segundo tempo, no começo, enfim. Eu acho que ele sempre teve um pouco de receio, de medo de sair das convicções dele. E isso ele morreu abraçado, né, cara? Porque as eliminações vexatórias contra o Palmeiras, na Libertadores, tomando 3 a 0 Tudo bem que é um time, mais, é um time melhor que o São Paulo. Mas tomando do jeito que tomou, com aquela apatia, e principalmente, na minha visão, o Fortaleza ganhando de 2 a 0 em casa, né? tirando, lógico, a falha do Volpe, mas não dá para você esmorecer de um jeito, de uma forma com que você perca a sua alma em campo, não dê sangue em campo e, e tenha, é, tenha jogos tão vexatórios como a gente teve esse ano. Então, eu acho sim, para responder é, sua pergunta mas de forma mais prática, os jogadores têm muita culpa, sim, porque já fizeram isso outras vezes, mas não dá para eximir o, o de culpa, o Crespo também não.
0: É, eu acho que o contexto agora, ele, ele é um pouco diferente agora, porque é, por exemplo, eu, a gente não pode é, comparar das outros times, né? Por mais que a gente critica a diretoria, e eu, eu sou o maior crítico dela, porque eu acho que não tem nenhuma diferença dessa gestão para outra. É, eles... É, é, por exemplo, o Diniz eles seguraram né, até Sim. muito mais do que a maioria dos clubes segurariam e o Crespo também. Há quanto tempo o Crespo está tendo maus resultados aí? Eles seguraram até onde deu, não
2: né? é? Os 10 que... jogos o São Paulo ganhou um, né, empatou muito. E você estava dizendo aí também, né só para complementar dos times que deram nó na Série A, mas os times de Série B o São Paulo não ganhou de nenhum, não ganhou de Chapecoense, não ganhou de Cuiabá. Um grande da juventude. <risos> todos esses jogos em casa também. Uhum. Então, é uma coisa que você começa a pensar. Fala, cara, não está mudando. Dos últimos 20 jogos, eu não lembro qual foi o bom e grande jogo do São Paulo. Talvez um pouquinho ali no segundo tempo contra o Santos, mais recentemente. Que né, o São Paulo poderia ter vencido. Não fosse uhum. ali os erros do, de finalização. Mas eu não, eu não vi a perspectiva. E eu fui um cara, vocês sabem muito bem disso. Que eu sempre gostei do Crespo, defendia. Eu acho que ele teve muito crédito no, no Paulista. mas assim, tem hora que não dá pra dar murro em em ponta de faca entendeu? Tem hora que você percebe que infelizmente não não vai mudar
0: e quando é assim é é difícil segurar Sabe qual foi o momento que eu acho que foi a mudança que eu acho que mudou a cabeça dos caras ali da diretoria e tudo mais? Eu acho que foi aquele momento da falta que o Igor Gomes quis bater no último jogo Aquele momento, eu acho que os caras olharam e falaram Rapaz, ele não tem comando nenhum nesse elenco aí Ele perdeu posso, o grupo
1: Posso só comentar um negócio antes de a gente entrar nessa parte da fato Que eu acho que é importante, que é legal Mas o Léo comentou um negócio agora, né? Sobre os jogos aí contra a Chapecoense e tal E que mesmo assim não foi bem, né? É, agora no feriado, eu tava, tava viajando E não tinha muitas opções de coisas para assistir E aí eu tava passando os canais e aí eu fui parar na TV Brasil.
3: Hum. Na
1: TV Brasil, tava passando um jogo de Série D. Eu não lembro se foi no sábado. Acho que foi no sábado. D de dado? É. Isso, D de dado. E eu, e eu fiquei assistindo, porque não tinha nada pra fazer, né? Aí eu assisti um pouquinho. Era a parecidense de Goiânia contra o Era esse, o, tipo, era esse o, o clássico. E eu fiquei assistindo, cara, acho que eu assisti uns 20 minutos. Sem brincadeira, prestando atenção. Eu não vi diferença nenhuma pro jogo de São Paulo. Sendo bem honesto, não tô... (risos) Não era era um jogo feio, sabe? Mas Hum. era um jogo pragmático. Aquele jogo do passinho pro lado, passinho pra trás. Tentava uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali. Não era aquela coisa horrorosa de várzea. Mas não era um jogo que se se destacava. Igualzinho o jogo de São Paulo. Não mudava nada. Se o São Paulo pegasse um time daquele lá, eu acho que teria dificuldade. Eram dois times melhores que o 9 de julho, por exemplo. Era um jogo mais bonito de se ver, entendeu? Era um jogo uhum. agradável, não era um jogo feio, como se esperaria, de um jogo de Série D. Uhum. E, então, assim, eu acho que, além de equiparar-se aos times que estão na zona de rebaixamento hoje, se equipara a times de séries inferiores, Série Sim. C, Série D, porque esse jogo que eu vi deixou isso muito evidente, que essa diferença... Já não existe mais essa diferença, assim tão grande, pelo menos quanto é. já foi um dia. Ela já não existe mais,
0: sim. E, e o São Paulo ganhou aqui do 9 de julho no Burumbi, é, puramente pelo aspecto físico, não foi nem técnico. Os caras, os caras morreram de ficar correndo sim. atrás do São, São Paulo ali. O perdeu
2: do 9 de julho o primeiro jogo, né? Não vamos esquecer, perdeu, São Paulo perdeu o jogo 3x2 para eles lá. Exato, foi Exato. mais um mini vexame, né? Que depois foi 9x1, né? Isso. Mas, enfim, é um negócio que. Olha que, a que ponto podemos chegar, né?
0: Sim. Não, e Mas detalhe, é. aqui no Monumbi é, é, começou o jogo perdendo, né? Aqui no Monumbi, né? Se eu não me foi, engano. Foi. Os Bom caras fizeram gol, tá, começaram ganhando. Então, assim, é, é aquela história, Os não Os memes e... já estavam todos prontos. Já, exato. Imagina se o São Paulo é eliminado pelo, apareci- pelo, que apareci, né? pelo 9 de julho dentro do Morumbi, cara. <risos> Seria, viu? <risos> o apareci- pois é. Apareceria
1: um, um belo plantel.
0: Exato. Aí só não foi porque o lado físico pesou, né? Coitado dos caras. Os caras não têm. Prepara- Por mais que a preparação física do São Paulo história, os jogadores, é um time profissional, né? De Serie A, de ponta, sim, treinando... Sim. Caras coitados, né, cara? Não,
1: O estádio até que era razoável. Você imagina o CT dos caras. Se tiver CT, Sim. Como que não é. é não incomparável.
0: tem Não deve ter, deve ser o campo é lá, escutar, lá, que eles treinam, né? Não teria nem que comparar. Agora, antes da gente entrar na questão do Rogério, só a gente fechar o assunto do Crespo ainda, é, que foi aquela questão da gota d'água da falta, né? Do Igor Gomes. Uhum. Né? O Lisieiro empurrou, ele empurra o. o, o Benítez que é um cobrador de falta, notório Sim. cobrador de falta, não é um craque da falta, hoje em, dia, hoje em dia futebol mundial, mundial até, não tem grandes cobradores de falta. né? É, o brasileiro não é diferente. Né? É, e, e, e o Benítez, jogando aqui no Brasil, é um dos poucos que tem uma capacidade de fazer gol de falta. Ele fez um ponto Palmeiras ano passado com um golaço, jogando pelo Vasco. Né? É, e ele na entrada da área tinha muito mais chance de fazer, fazer aquele gol do que o Igor Gomes, que eu tenho a mais plena convicção que não treina a falta, cara. É, pra bater daquele jeito que ele bateu, ele não treina, velho. Porque ele deu um chute pra cima, reto. A bola não fez nem aquela curva descendo. Ele chutou a bola, foi reta, ela só subiu. Cobrou um tiro Aqui, de meta, né? Não foi longe, assim, tipo, muito longe. Mas é o tipo da falta de compromissada, é que não vai entrar. E aí você vê os dois amiguinhos ali da, da base, meio na panelinha. É, então, será que esses caras aí também. Não foi isso que a diretoria notou? E eu pergunto pra vocês: eles olharam esse tipo de situação e falou: Pô, o cara perdeu o vestiário. E quando o técnico perde o vestiário, a gente sabe que tem que mandar embora, não tem jeito, né?
2: É, foi igual o Diniz, né? Deu perninha lá mascaradinho, aquilo ali da é é a isso. gota d'água de
0: perder o vestiário, mas assim, responde. E foi mesmo, né? Porque o sim, Tietchan foi. falou no, no podcast aí no podpar, ele deu uma entrevista falando isso. E sim, ele não gostou. Não, foi... não demora detalhes, mas
1: foi isso, né? Não, mas, cara, assim... assim, nossa, puta, que frescura, né? Esses jogadores, os jogadores de futebol, eles são muito mimados, realmente. O Barulho tem razão, falar, chama as mimadinhas, porque eu vou te contar, cara. O, 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 o treinador, deveria ser o chefe dos caras, não, contrário. não é o contrário. É. Não é o jogador que tem que aceitar o treinador, é, é o contrário. Tem treinador que tem que aceitar o jogador no time. Tá tudo é. invertido, o futebol moderno, cara. É por isso mas vocês não acham, por
2: exemplo, que que a gente também tem né, na na Rádio Energia 97 hoje, né, no dia 13 de outubro, o radialista, lá o Fernando Camargo, né, que é o narrador oficial do São Paulo, passou uma informação de que o o Crespo não sabia nem treinar, né, não sei se isso é verdade, ninguém sabe, mas assim, informação de alguém de lá de dentro que dizia que está todo mundo pé da vida com o Crespo, que ele não não sabia nem treinar e que tinham que ensinar ele como treinar. Então vocês não acham que de vez em quando também é importante ter um cara maior ou no banco ali, para não ter esse tipo de coisa, por exemplo, que assim o jogador vai crescer em cima de alguém que não tem comando, como o Ebert disse, né ele não uhum. sabe nem quem bate a falta ele não ele mal treina isso praticamente, o que vocês acham? vocês acham que pode uhum. ter um, cara, um, um Rogério sendo da vida, por exemplo, como chegou agora você acha que ele não pode ter mais comando também nesse sentido?
1: olha aí, Thiago sim, eu concordo, é que o problema é que é assim os, os treinadores grandes, eles já não estão mais existindo, né? Quem são esses caras que a gente poderia pensar hoje em dia? Seria o Renato Gaúcho? Não que eu quisesse, né? Mas o Tite? É... E só, talvez, né? Não tem mais aquele, aqueles caras que eram os, os cobrões antigamente, né? Então, eu acho que qualquer, qualquer um que chegasse hoje é, seria um cara menor, entre aspas, que o Daniel Alves, por exemplo, que estava até pouco tempo, né? Então, Sim. nenhum deles seria o maior que o Daniel Alves. A gente ficou na expectativa do Crespo ele ter uma história grande no futebol. Só que não adiantou. A gente tem o Rogério, chegando agora, que tá, tem uma história gigantesca no futebol, só que como treinador ainda não. Então, eu acho que aquele cara que ia chegar, como seria tipo, o Luxemburgo há 15 anos, aí, é, como seria o Renato Gaúcho, por exemplo, atualmente, seria só diferente. também,
2: uns anos atrás, né? já tá estava embaixo agora, mas, sei lá, antes da Copa de 14, sim, ele era um cara, talvez.
1: Sim, o Felipão, até se a gente está falando de alguns anos, também o próprio Abelão, né, que já sim. foi um cara também bem, bem sucedido. Hoje em dia não tem mais. Então, assim, eu acho que seria legal, mas eu acho que pensando na realidade, o ideal seria que a diretoria do clube fosse uma, uma diretoria séria. Aí eu acho que já é, um, é um, uma conversa para um outro momento, mas a parte muito aquela questão do clube empresa, né? De você Sim. ter uma diretoria preocupada com uma equipe que gera resultados efetivamente. É, e aí você ter o, dar o respaldo para o técnico é, realmente ser, o, 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 como o Lucha gostaria de falar, o manager da equipe, né? Porque uhum. ele é aquele cara que vai definir se aquele jogador presta ou não para o clube. Então, é, é, jamais você ficaria refém de um, de um Lisieiro. Cara, quem é Lisieiro? Eu vi nesse lance também o Léo Pelé empurrando o Benítez. Quem é Léo Pelé, cara? O cara não é bom nem na função dele. Ele vai querer falar quem cobra falta e quem não cobra. Tipo, quem que permite isso lá dentro?
3: Tá é. tudo errado. Sim, então, sim. É,
1: é, eu acho que passaria de uma reestruturação da gestão do clube, não só do treinador. Porque se a uhum. gente esperar um treinador grande, como uh, seria o ideal, acho que a gente não vai ter mais. Não tão chido, pelo menos. Uhum.
0: Não, e eu não sei se vocês viram nesse mesmo lance, o Volpe ainda também foi falar com ele, né? É, é eu já eu... vi. Ele, ou, ou se, não dá pra saber o que ele falou, mas a cara do Igor Gomes ali Quando o Volpe tava falando, não era das melhores não Pro Volpe é. sair de lá e cruzar o campo Eu acho que ele deve ter falado Pô, deixa o cara bater, meu O que você vai bater essa merda? E ele encarnou e ninguém tem peito pra tirar o
1: cara de lá Quem são esses caras, bicho? Se o Reinaldo pega a bola e discute Apesar do Reinaldo ser um peladeiro, né? É, tudo hum. bem, até vai, porque o cara já tá jogando há muito tempo, já passou por algumas equipes. Agora, Exato. quem é Liziero, quem é Léo Pelé, quem é Igor Gomes, cara? Pra Exatamente. falar alguma coisa pro, pro outro cara, entendeu? É pé de igualdade. É, é. é quem tem que definir seu treinador. E antes disso, né? Não na hora. Exato.
0: Não, cara, eu, eu mandei um áudio pra você, né? Na hora lá, você viu um, 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 o meu nível de ira lá no grupo. Uh-huh. Acho que o Léo não tava acompanhando na hora ali, mas você tava lá na. na hora que eu mandei o áudio ouviu? É, eu fiquei, eu fiquei transferido, cara, porque era um momento um jogo duro que o São Paulo deveria ter tomado uns quatro ali, não ah, quatro, não vai, exagera, mas uns, uns dois, três ali no mínimo, tomaria, uhum. né? É, é, pelos, Paulo, eu não... não
1: vi o jogo, né? Mas pelos lances, acho que seria isso aí
0: mesmo. Viu? Sim, fácil. Você, você assistiu o jogo, Léo? Não, esse jogo.
2: Assisti, assisti inteirinho. Era para tirar um uns tema. três, pelo menos três. O pelo menos, dois, né? né? A gente Eu critica o gol, mas nos últimos três jogos ele vem ele salvou, fazendo cara. com que o São Paulo empate, né? Que a gente só empata, mas não perca né? pontos, né?
0: Então aí é, o São é Paulo tomando uma pressão como essa, quase tomando três gols aí no do, do jogo, vou salvando. E aí tem uma, uma bola na, na, um pouquinho pro lado da meia-lua, uma falta que é para um destro bater. O Benítez é batedor de falta, e aí chega esse. Enfim, vamos tomar processo, esse, esse cidadão aí. É, pega a bola, bota embaixo do nosso com aquela carinha de, de, de bunda de nenê dele, ai, eu vou bater, eu vou bater a falta. Meu irmão, vai te catar, velho. Você treina pra bater essa porra? Tipo,
1: é, nem treinar, ele bate... é.
0: Do jeito que ele bateu, ele não treina, cara. Tá pois na é. cara que ele não treina, entendeu? Não, tanto que então, né?
1: nunca bateu, né? Foda, né? Ele
0: nunca cobrou uma falta. Exato, não é nem característica dele bater falta, ele não bate escanteio. Por que ele vai bater Sim. falta? Aliás, quando ele vai bater escanteio, normalmente ele bate curto. não tem característica, não tem
1: não tomou, comeu fermento na... É, o que, que o Igor Gomes faz de bom? Nada, né? Nenhuma característica dele Nossa, Ao meu mano. ver, é uma característica boa Eu já ele, achei ele que ele fosse ele... ser bom lá no começo ele é o Zier, Mas já mostrou que Sim. Não são jogadores de time grande Eu acho ele mais inútil que o Gabriel Sara
0: o Eu Gomes. acho igual, cara Eu acho igual Eu acho o Sara, é. pelo menos o Sara chuta O Sara tem um passe melhor O Igor Gomes não faz nada, o... cara Ele corta e Gomes, toca pra ele, trás ele,
2: ele, Exatamente isso que eu ia falar Ele dá uma penteadinha na bola e toca pra trás ele não tem objetividade. O Sara, né, que teve o contrato renovado agora até 2024, a gente vai aturar o Sara. Ele, eu acho que ele é um pouco mais objetivo, sim, do que. Não estou dizendo que ele é um grande jogador, longe disso, mas eu acho que ele é um é. pouco mais objetivo, um pouco mais. Ou, é, um pouco mais importante, digamos assim, num, num esquema é, do que o Igor Gomes. O Igor Gomes, para mim, ele é, um, é o primeiro a ser vendido. Sim. Ah, tomara, tomara,
1: viu?
0: E ele tem perfil de ser jogador ser. vendido. Tá fora. Eu acho que o São Paulo não vai fazer cerimônia nenhuma para vender. Mas que chegar inteiro, uma proposta,
1: né? Vou mandar a bala. É que eu acho que o Igor, o Igor Gomes, ele sabe jogar. Ele é preguiçoso, entendeu? Sim. Então eu acho que se ele vai para um time grande, por exemplo, da Europa, ele acontece igual o Casemiro. Lembra do Casemiro aqui? A gente odiava o Casemiro, porque ele era lento, sim, sim. ele era amoroso. Meio Só difícil, que ele tem a né? técnica. É, no Real Madrid, ele come a bola. Eu acho que o, o, o Igor Gomes tem a possibilidade isso acontecer também. Mas só o tempo dirá, né?
2: Sim, sim. Tomara, porque aí o São Paulo ganha uma porcentagem no futuro.
0: Sim, sim. sim. É, e ele, aí, ele... O Sara não sei, mas o Igor Gomes tem muito perfil de jogar na Inglaterra, cara. É capaz de ser é, vendido para algum time. Eu também acho. A gente indo aqui para a parte final do podcast, vamos falar do Rogério, então, né? É, com a chegada do Rogério aqui. É, papo tá bom, já ah, foi 30 e poucos deixa minutos te, de podcast. Deixa eu te <risos>
1: cortar, só para falar de um assunto que é, é, acho que o Léo ou você mesmo perguntou, não lembro, sobre as finais lá do Paulista, né? o desempenho da equipe ali. Eu eu lembro de ter comentado com vocês na época, que eu já achei que o São Paulo não jogou bem em nenhum dos dois jogos. O São Paulo deu a sorte de... Aliás, no primeiro jogo até jogou melhorzinho, mas no segundo, no Morumbi, deu a sorte do Luan acertar aquele chute, porque não fez mais nada. E aí o Palmeiras ficou perdido, no segundo tempo achou o gol com o Luciano também, mas eu não achei que foi um bom jogo, não acho Sim. Que, foi um é, jogo que foi muito é, mais a sorte
2: que o... do que no Palmeiras não jogou tudo que podia Isso, e o São é. Paulo aproveitou um pouco esse, esse lance aí do, do Luan mas é, é aquela coisa né cara até até inclusive vai ter que o... a diretoria do São Paulo vai ter que pintar o pintar o CT lá né? aquela frase né não liga nas pernas vai chegar ele coração <risos> né naquela é. época do Paulistão o coração chegou mesmo porque o São Paulo fez uma força tarefa dá nada para ganhar esse, esse Paulistão Pra sair da fila, né? E porque as pernas não estavam chegando mesmo. Era contra o Palmeiras. Embora o Palmeiras estivesse meio mal. Mas ali foi coração puro. Mas depois de coração, foi o torcedor que infartou. Porque parou. Até
1: isso acabou. Sim.
2: Ali realmente,
1: <risos> se, se o time tivesse continuado com aquela vontade, com aquela disposição, é, e com o acréscimo dos jogadores que chegaram depois, eu acho que a gente teria, estaria brigando lá em cima. E não teria sim. sido eliminado nem na Copa do Brasil, nem na Libertadores ainda.
3: Não
2: agora que, mais, mas que vibrasse mudou. né
1: que vibrasse é. que tivesse um pouco
2: mais de sangue de, de vontade mudou. de ganhar alguma coisa mudou com certeza
0: agora pensa pensa no, nos caras lá que tatuaram o, o Crespo
1: <risos> ah mas se o cara é, merece é. ver. <risos> ai
0: meu Deus do céu e teve um monte que tatuaram, é. os caras pintaram essa essa frase no Morumbi cara pelo de Deus, é.
2: Cara, é tem, então... faixa, né, tem faixa, né? Do no Morumbi e tem também na, na parede, lá tem que pintar
1: tudo. Sim. Não, mas eu acho que é uma, é uma fase legal. Eu acho que não tinha o que tirar, entendeu? Mas eu é... acho que não vão tirar. Talvez fique mais legal colocar em português, né? Mas é. tirar eu acho que não. Mas agora tem então, que voltar. Até... Todos, é. todos têm goleiros, só nós temos goleiro série. Agora vamos. <risos> É, os caras, independente,
0: hoje cobrou um posicionamento aí do Rogério, pedido de desculpas Sim. e tudo mais. Mas. É. que eu acho até legítimo, a gente vai entrar pra falar do Rogério aqui. Sim, é... e ele
1: é inteligente, ele vai falar alguma coisa.
0: Ele vai, ele vai, ele vai falar. Ele, é esperto. ele vai dizer. Ele vai dizer que então, não. Então, vamos lá então, ah, o
3: que você lá, acha Já
2: entrando né, no, no, no campo aí do Rogério. Uhum. É, bom, primeiro, antes de, de, né, de começar, vamos começar pelo começo, né? O que, que a gente achou aí do, do Rogério? Uhum. Foi tão rápido, cara, que eu não sei nem o que eu achei ainda. Porque é eu estava entrevistando uma pessoa, você mandou para mim uma mensagem dizendo que o, o Cris tinha sido demitido. Eu falei, é verdade? Eu, nem, eu não sabia. Eu estava tão preocupado com uma entrevista minha, uma entrevista ah. internacional, que Ô, Léo, eu não estava vendo só, né, as deixa, coisas.
1: Deixa eu te interromper um instante. É, só para as pessoas não acharem que você é maluco, o Léo ele é jornalista. Sim, ele, ele, tra, ele trabalha na <risos> São Paulo. Ele não Exatamente. é RH de nenhuma empresa aí, não é nada disso. É verdade, é, bobo. Né? Você capítulo, você estava entrevistando alguém.
0: É, senão os caras cara já metem um Red Hunter. Os caras acham que o é, eu... Léo é de grande o Léo. É, pode só currículo o Léo.
2: Apesar de não ser. Né? Eu não não trabalha no esporte, né? Mas o esporte é minha grande paixão aí, como a nossa, né? A nossa grande paixão. Mas eu estava entrevistando uma pessoa né? do ramo da, da enfim, da, da TV. E aí o Ebert me mandou essa mensagem dizendo que o Crespo tinha sido demitido. Eu não tinha acreditado na hora porque foi um pouco inesperado. Não, não inesperado no sentido de, nossa, jamais mandaria embora. Mas assim, no meio da tarde, depois do jogo... Sim. Não, é, e, é, e a gente...
1: Já, depois, o Ebert daí, não pô, tem muita credibilidade, né? Ele, ele, ele sabe ele já matou algumas pessoas aí. É, mas aí, <risos>
0: Eu não. Não foi eu não. Foi, não foi, mas aí é chefe minha,
3: é meu. Mas não. aí
2: não deu nem tempo. Depois eu fui, fui treinar, toque, no, no meio da esteira eu vi que o Rogério foi contratado, quer dizer... Não deu muito tempo, assim, de, de pensar. Aí agora, meio que matutando, assim, junto com vocês, uma coisa eu sei que, que, pelo que eu imagino que a diretoria tenha pensado, é comando. Eu acho que o maior problema do Crespo era a falta de comando. Eram pessoas lá dentro que, que se impunham em cima dele, no quesito jogadores, eu digo. E isso, com o Rogério Ceni é impossível. A gente sabe como que o Rogério é até um pouco teimoso, ele bate de frente mesmo, tiver que tirar, ele tira. É uma coisa que eu acho que não vai ter mais. Então, Sim. agora, o Rogério, ele foi campeão brasileiro com a ajuda do Corinthians, que parou o Inter, ele perdeu do São Paulo no último jogo, que ele foi campeão, quer dizer, tem um asteriscozinho ali, né? Nesse título, ele foi campeão do Fortaleza, isso ele foi mesmo, aí da Copa do Nordeste, enfim, mas assim, o Rogério, ele chega não com uma bagagem muito extensa, de, nossa, depois de quatro anos fora do clube Ele realmente é, se valorizou Ao ponto de hoje ser um treinador consolidado Longe disso Mas eu acho que dos nomes que tinham Pensando com a cabeça da diretoria Eu imagino que para eles Foi um bom nome Porque o que falta no, no São Paulo Talvez seja um pouco de comando
3: Sim, Sim, sim. pois
0: é E, é, e você é Thiago você, você, é fã, você é fã do Rogério O Rogério para você é o maior, o maior ídolo seu do São Paulo para mim também. Ah, é. para você também, Léo? Sim, como, como treinador, não, mas como jogador não tem Sim, dúvida. claro. O treinador, acho que nem, nem, nem a mãe dele deve ser. Deve Nossa. ser. Não, a puta mãe da mãe dele faleceu. Caraca, <risos> vou pensar outra pessoa. É a filha Ai, não, dele, sei é lá. Se ela faleceu, realmente não é, né? É, <risos> não tem nem Bill, né? É, é, mas é, sei é. lá, mas acho que ningu- ninguém é fã do Rogério é, como treinador. Acho que nem ele. ele. Ele é um cara crítico, ele não deve ser fã do trabalho dele ainda.
1: Uh-huh. Deve saber que ele ah, tem
0: que melhorar ainda. Sim.
1: É, como jogador, sim, ele é a memória é, disparado, uhum. disparado por tudo que aconteceu, mas como treinador acho que a gente tem que saber separar as coisas, né? Uhum. E... Acho que eu já esqueci da pergunta Qual que é a pergunta mesmo? O que, que você pegar, acha da... <risos> Do <risos> Do Rogério voltar? da... Do Rogério voltar? É,
0: tudo isso aí, todo é. o contexto
1: Então, como, como eu até falei um pouquinho antes eu não era a favor dele de voltar agora eu não era a favor de ter demitido o Crispo, né? porque eu acho que ainda não era a hora, pelo que ele falou é, quando ele assumiu o Flamengo, eu acho que ele mereceria é, passar né, maiores dificuldades, aí, treinar time pequeno antes de voltar no futuro mais preparado, mas a partir do momento que o Cris foi embora, eu acho que ele era a melhor alternativa disponível, né? É, eu até falei algum hoje, não sei se foi hoje, mas foi ontem, até brinquei lá no, 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 no grupo, né? para quem não sabe, nós três temos um grupo no WhatsApp que a gente conversa de coisas variadas, e, inclusive do São Paulo. Né? E eu até mandei oh, Rogério, vem aí e tal. Quando estava é, é, especulando-se que o Crespo iria mandar embora mesmo. Né? Então eu já tinha essa ideia que se o Crespo saísse, seria o Rogério. Então eu acho que apesar de ter sido repentina a notícia, isso já vinha sendo articulado há, há alguns dias. Não foi de hoje. Né? Foi dessa, desse último jogo para cá. Eu acho que o Rogério já estava palavrado Talvez até por isso ele não tenha aceitado nem ido a nenhum outro clube, né? Porque a gente pode reparar e tem muitos clubes que poderiam ter contratado o Rogério, como o próprio Grêmio, e não foi, né? Então talvez ele já tivesse até esperando esse momento, aí já sabia que ele queria sair, é, que existia essa possibilidade, porque eu achei que foi muito, foi rápido demais. Para 6 horas da tarde ele confirmar e às 7 ele já tá com o uniforme dentro do, do gramado do Manuni, <risos>
0: treinando né? o time, né?
1: Pois é, meu já inscrito já e tudo mais Então eu acho que Dentro das possibilidades do, da realidade atual Acho que foi a melhor opção sim O que resta é desejar que ele tenha voltado Mais maduro e repensar As condutas que ele teve No passado e que possa dar certo
0: eu, eu tenho Duas opiniões em relação ao Rogério O Rogério não é o meu maior ídolo no São Paulo Mas ele é um ídolo no São Paulo que eu tenho também meu maior ídolo...
1: Não, mas isso, 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 é, isso é um absurdo Não, não dá aceita, ele tem que ser favorito
0: não mas, não, mas não, o meu maior ídolo é o Raí, cara Mesmo é, depois é... que ele foi diretor lá? Você não, é também Ainda é, mas tem um asterisco também A hora é. que ele fez na época o diretor Eu acho que queimou muito, muitas coisas que ele fez Queima,
2: queima né? Ele, não tem como dissociar uma coisa da outra
0: né? Exato, por isso que eu não... não na eu época, eu não... quando o Rogério veio a primeira vez Vocês devem se recordar eu falava que eu não queria exatamente porque eu não queria que ele queimasse a imagem dele como ídolo, né é, mas já veio, e cara, agora já queimou, desqueimou, foi pro Flamengo falou aquele monte de bobagem do, 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 do São Paulo dizendo sim, que é a do Flamengo, já per... agora acabou né, agora já não tem já mais já essa foi, né? você tem que saber, porque você falou colocou, também tá? tem que separar o ídolo do futebol com o técnico é mais ou menos como o Leão é com o Palmeiras, né, o Leão Técnico, né? Não tem nada a ver com o Palmeiras. O Leão é um jogador, é totalmente identificado com o Palmeiras, né? Acho que é a mesma lógica, né? Mas, ainda assim, o que eu ia dizer é o seguinte: tem tem dois Eberts aqui com essa vinda do Rogério, pelo menos por enquanto. Dois centímetros. O O racional. o o O, o, O André é mais racional, normalmente. O André não quer o Rogério. Porque o Rogério é um técnico fraco, cara. Se o Crespo é um técnico que não tá preparado ainda. O Rogério também não. Aí você me fala, pô, mas o Rogério foi campeão brasileiro pro Flamengo? Cara, qualquer um seria campeão brasileiro pro Flamengo com aquele time, cara.
1: Desculpa, qualquer um. Não, Aí eu já discordo, sabe por quê? Porque assim, o o Crespo, o primeiro time grande dele foi o São Paulo. O Rogério, apesar de não ter sido tão bem sucedido, e assim, eu acho que eu não diria que qualquer um seria campeão, até porque teve um técnico antes dele, né? Entre o Jorge Jesus e ele, teve um outro gringo aí que eu não lembro o nome agora. Mas que foi é, o péssimo que era o do né? Guardiola lá é, exatamente. Era... é, esqueci o nome dele Esqueci, mas teve esse, esse Treinador também, então assim é... Eu acho que o Rogério ele foi queimado Pelos jogadores no Flamengo é... Principalmente porque ele batia de frente com o Gabigol Vocês né? lembram que uhum. Ele O Gabigol penou na mão dele E ele gostava muito do Vitinho, que a torcida odiava E hoje está todos os jogos aí, tá jogando é, Então tem algumas coisas que a gente pode Analisar então, é o Rogério Domenech meio...
0: Torrent, o nome do cara Isso, aqui.
1: Esse mesmo e... Então eu acho que assim, talvez Essa passagem dele pelo Flamengo tenha feito ele amadurecer E ter aprendido uh, As coisas boas que ele pode fazer Tanto tá, técnica e taticamente Quanto que ele pode evitar Fazer para não entrar Em atrito com os jogadores, entendeu Então eu acho que hoje o Rogério Ele é mais preparado que o Crespo sim, cara Por essas questões
0: é, é, Então, talvez, é, é, talvez é Melhor que o Crespo, sim é, O que eu estou dizendo é que talvez ele não seja Tão preparado quanto é, O São Paulo pre- necessite no momento né? Ah, sim, mas, com certeza Mas cara, de fato Não tinha muito o que trazer Eu estou mais ou menos com não, o O não São Paulo é, do é um,
2: um, um gerenciador de crises nesse momento eu acho. Mais isso. do que um treinador Ele é. precisa de um gerenciador de crises E é isso que o Casares está fazendo o Rogério, mais do que ninguém, conhece o clube é, provavelmente, né, a gente tá gravando isso no dia anterior aí, da né, no primeiro dia, na verdade, que ele chegou provavelmente uhum. ele vai afastar alguém ele vai tomar alguma atitude para mostrar que, olha, aqui agora tem comando aqui agora o negócio é mais embaixo, entendeu? Eu, eu tenho quase certeza que ele vai tomar alguma atitude, embora no campo talvez não tenhamos muita mudança pelo menos por hora, né? no começo, mas eu acho que ele, o São Paulo precisou agora e, e optou por um gerenciador de crises para tirar o São Paulo dessa situação, para arrumar o vestiário, mais do que colocar um time técnico em campo, um time que vai dar espetáculo. Acho que é mais ou menos por isso. Mais
3: ou menos por aí.
0: Sim, sim. E e aí o que eu ia completar é o seguinte, né? Apesar disso, eu estou mais ou menos com a sua opinião também, Léo. Eu não sei muito o que senti nesse momento ainda, porque foi tudo tão rápido que eu não tenho uma opinião formal ainda. Fechada, na verdade, né? Mas é, é aquela história, né? É, o, o, agora o Herbert, que é mais passional, dá um calorzinho no peito ver o Rogério ali subindo Esse cara do Morambi de novo, né, cara? Queira ou não, é. O cara tem uma história, né, cara? Vê ele ali, as fotos ali já do treino, ele subindo ali com, com o uniforme de treino de São Paulo ali. É, o símbolo dele no peito de novo. É, cara, é o Rogério. Então, é... Sim, mas
2: isso tende a mudar na primeira coletiva dele, né? Quando ele falar o São Paulo perdeu o jogo, ele falar não, mas a gente chutou 33 vezes, a gente fez mais... Lembra disso que ele fazia isso? <risos> ele dava todo o estatística do, do, do jogo como se o São Paulo tivesse massacrado o adversário, mas perdeu de 2x1, um, entendeu?
0: Sim, sim. É, o perfil é. é totalmente diferente do Crespo, né, cara? O Crespo era bonzinho com a imprensa também, o Rogério vai, ser, vai voltar ao festival de patada, né, cara? Isso aí é... Não, e, e o Crespo certo. tinha aquela
1: cara de anestesia, né, na hora da, da coletiva, <risos> né? Parecia que ele Sei. dava meio, meio grogue, né? Ele sempre tava é. muito se era abatido, se era o que...
0: Parece que, era, que ele sabe? fumou um bong, né, no vestiário, É, né?
1: exatamente, era aquela coisa esquisita. E talvez essa, essas desculpas do Sarrapato, que na verdade, assim, o Rogério, ele não está errado quando ele fala das estatísticas, porque são números, os números são frios, né, os números não mentem, mas o número não ganha jogo. Então, acho que ele tem que ter o um momento certo para falar sobre essas coisas, não é numa coletiva para justificar uma derrota, né? Talvez Exato. ele tenha aprendido isso.
0: Sim. Sim, e o Rogério sempre foi um cara com muita dificuldade de assumir erro, né? A Sim, vida inteira, é. né?
1: Então... meu filho, né? Assumir... <risos> não, não só Não, desculpa, Rogério, você é. Eu adoro, cara.
0: <risos>
1: assumir filho é pôr. E não me processo, porque o Rogério adora processo. Não me
0: processo. É, pois é, pois é. Isso vai pro ar, viu? Só pra, pra te falar, é. porque eu não vou cortar, não.
1: Não, então, mas é, tem... é. Eu tô falando de outro Rogério. É. O Rogério, vizinho, falando do Rogério.
0: É falando do Rogério Assis, né? Aí vai o Rogério Assis <risos> processo também.
1: O Rogério Morgado,
0: né? O Rogério <risos> Morgado. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí, então, galera. Esse foi nosso primeiro episódio. É, falando aqui do, As crônicas do, do nosso querido Tricolor Paulista. É, o programa não tem uma periodicidade ainda, né? A gente vai fazer aí quando der na nossa telha,
1: mas... E provavelmente esse... será todos os dias, porque foi legal pra caramba. É, pois é, aí a gente vai,
0: vai se empolgar, virar <risos> diário o programa. Sim. <risos> mas é isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa aí, alguma consideração final, desejar boa sorte pro Rogério, xingar alguém? Fique à vontade, hein? O momento é, momento maguila. Momento maguila.
1: <risos> é, eu quero, eu quero mandar um abraço pro, pro, pro Cristo, <risos> italiano, por quê? Uh, não, porque ele jogou na Itália. Ah, sim. Ar- 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 Até de- no, no de-
0: naquele documentário de São Paulo ele falou, né, que uh- tipo quando o São Paulo estava treinando na chuva ele fala uh- uma uh- frase na uh- italiana que é Squadra bagnata, Squadra fortunata. Que era tipo é, Squadra que certo, que treina também, na chuva. Bem. Não, do Paulista deu, né? Mas depois foi Squadra enganata. Sim,
1: sim. Esquadra é pipocata. <risos> Acho que ele tem o sucesso na, na, na carreira dele, que um dia ele possa voltar para o São Paulo mais é, preparado. Né? Não que ele vá ouvir o que eu estou falando, mas tudo bem. É igual pode igual falar saudade no Instagram para aquela pessoa que já morreu. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Sim. É isso aí. É. Vamos, vamos Vamos nos encontrar mais vezes.
3: Boa,
2: boa. Léo? Não, eu queria agradecer você pelo convite, o Thiago também, aí por toda a parceria de sempre. Queria dizer que foi muito legal o programa e estamos aí mais vezes. É, amanhã eu vou, eu costumo ir de manhãzinha ali, levar o meu cachorro ali para o Jardim das Perdizes, né? Que é um, é um parque ali na frente do. perto do Palmeiras, ali no estádio. Tem ali muitos prédios, né? Bonitos tal. O Crespo morava ali, né? Tinha uma bandeirinha da Argentina ali, dava para ver. Quero ver amanhã se vai estar as janelas abertas, pessoal já limpando, né? Tirando ali a. <risos> A poeira, mas é isso. Né? Assim, vamos ver se vamos ver nos próximos, nas próximas semanas, aí se o São Paulo reage. Eu espero que sim. E vamos ver aí se a festa, né, que o Oreco deve tá dando agora nesse momento
0: na casa dele
2: <risos> o <seu empresário risos> e o Benício levando a cerveja lá para dar uma, pra dar uma alegrada. Mas é isso aí, sim. galera. Até a próxima. É, aí.
1: Esses caras ficaram felizes, com certeza. Vocês sabem a música que tá rolando que o Benício tá cantando agora, né?
0: Qual que é?
3: Como é que faz? <risos> Como é que faz? <risos> que
1: saudade de ouvir esse menino Benítez é, Feliz de tio. novo Vamos, Volta a sorriso do menino Benítez Volta pra você é. que você é o cara
0: O, o sorriso do Benítez é o termômetro do time A hora que o Benítez sorri o, o time inteiro joga bem, esse que é o ponto né?
3: Aí Sim,
2: corta exatamente. o primeiro jogo do Rogério O Benítez não entra, né? Eu quero ver <risos> que cara ah, eu, vou vou xingar. Ah,
1: eu vou xingar pra caramba Rogério.
0: Eles demitem o Rogério
1: Brincadeira,
0: não me processa, vou te elogiar sempre, sempre, sempre. Caraca, não, e é engraçado, né? Porque o Crespo, apesar das críticas, né? Ele me pareceu ser um cara muito, assim, do bem, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão, pareceu ser um cara muito boa. Um cara, tipo, educado, né? Tomara que ele dê certo na carreira, cara. Um cara que merece, assim, ter um futuro bom no futebol como técnico, porque o futebol precisa de pessoas como ele, né? cara correto Sim. e tudo mais, é novo ainda, cara, vai fazer cagada ele mesmo fala, ele mesmo fala é, pô, eu sou novo, vou errar não sei o que, eu achei eu vou ia ser cagada, ele fala isso eu, eu... <risos> eu vou ia ser mucha cagada é isso é
1: isso